0: Visiet sveicināti, Esam ar jums. Studijā Kristiāna Lapiņa, raidīm producenta Lorete Bērziņa, bet pie skaņu pūtu šodien Mārtiņš Paiglis. Šodien runāsim par vakcināciju, par Covid-19 un arī par dažādām blaknēm, kas parādās un kuras mēs, mēs mēģināsim arī izskaidrot un saprast, kāda tas viss īsti strādā. Bet vēl pirms mēs sākam šo sarunu atradu kādus datus, kas ir pietiekami saistoši un interesanti. Piemēram, runājot par vakcīnām vispār, salīdzinoši jaunu ir tā saucamā rotavīrus Un izrādās, ka Vācijā tā ir bijis obligāti jaundzimušajiem no 2006. gadu līdz 2011. gadam, bet, kas ir pats būtiskākais rezultāts, tika secināts, ka slimnīcā nonākušo bērnu skaits ir samazinājies par 60%. Tas nozīmē, ka vakcīnas nav tikai aizsargātājs, kas aizsargā mūsu veselību un uh, samazina komplikāciju draudz, bet vakcīnām vēl ir arī papildus efekti, ja tā var teikt. Bet par to, kā tas īsti ir? Par to mēs šodien runāsim ar kardiologu profesoru Kārlu Trušīnski. Sveicināts! Un vēl mēs varam sākm arī ģimenes ārstu, lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvi Aini Dzalbu sveicināt. Brīd. Varbūt es sākšu ar, nu, tad vienu vēstuli un tad mēs varam sadalīt to vēstulu vairākās daļās un arī mēģināt atbildēt uz šiem jautājumiem un tostarp arī par to, nu, kā tad COVID-19 un arī pati vakcīna varētu ietekmēt, nu, iespējams, arī sirdi un sirds veselību, ja tad noteikti arī šo jautājumu uzdosim, bet es sākšu ar vēstuli, tātad vien no raksta. Man ir vien vairāk sāk nomākt šāds jautājums. Ģimenē četri cilvēki, trīs no tiem ir pabeiguši pilnu vakcinācijas kursu un ir pagais laiks, kas nepieciešams pēc otrās pordes, ir pēc otras vakcīnas, lai būtu imunitāte. Jaunākais bērns nav potēts, jo vēl nav 12 gadus vecs. Un jūlija beigās parādījās slikti pašsajūta diviem no ģimenes, ja. Tātad kaklas sāpes, iesnas, temperatūra nedēļas laikā pievienojās tāds nesmuks, klepus, kas gribiet dziļumā. Tikai veiks COVID tests, rezultāts ir negatīvs, un ir ka Simptomi atbilst Covid-19, bet tests ir negatīvs. Tātad teorētiski apkārtējai sabiedrībai cilvēkam nevajadzētu būt lipīgam un bīstamam. Un ārsts, nu tātad klausītāji arī ar ārstu, un ārsts sarunā ir atklājis, ka viņa praksē arvien vairāk sāk parādīties gadījumi, kad vakcinēti cilvēki nāk ar izteiktiem covid simptomiem, bet tests vīrus klātbūtni neuzrāda. Paiet nedēļa, simptomi parādās arī trešiem potētiem, ģimenes loceklim tās iesnas, iesnes, kaklasāpes, temperatūra virs 38 un negatīvs tests. Daktar Zāba, vai jūs varētu komentēt šo situāciju, jo iespējams, ka tas arī var nebūt covid-19?
1: Jā, no šis ir ļoti interesants tāds situācijas apraksts, un kur nav... No visā šajā sniepajā informācijā, ja arī jāsaka, ja kad atsaucās arī uz ģimenes ārstu, kur kāds skaidrojums un novērojums tika sniegt, taču tas, ko es gribētu teikt, nu, no šajā gadījumā absolūti nav nevienas norādes uz to, ka, tas, ka tā būtu Covid-19 infekcija, un nekur pasaulēm, tai skaitā arī Latvijā, nu, un arī jāsaka arī manā ģimenes ārstu praksē, mēs šādu veidu novērojumus neesam novērojuši. Tātad mums ir jāsaprot tas, ka tādu nu, simptomu, kas būtu raksturīgi tikai un vienīgi Covid infekcijai pārliecinošana nav. Ir jāsaprot, ka tā ir augšējo elpceļu saslimšana, kura laika periodā, progresējot, izraisa, arī dziļo elpceļu bojājumu, tā tad radot plaušu karšonu. Plaušu karsons ir ja pneimonija, un tie simptomi ja, ir līdzīgi kā koronavīrusa gadījumā, tā iespējams gripas gadījumā, tā arī citu infekciju gadījumā. Un a, turpat teorētiski nepastāv tāda iespēja, ka pacients, kurš ir vakcinēts, viņam ir, būs negatīvs COVID test, bet viņš slimos ar COVID. Tātad COVID infekcija ir tajā gadījumā, ja mēs spējam, protams, arī pierādīt šo vīrusa klātbūtni, lai izraisītu šos simptomus, ir vajadzīga vīrusa klātbūtne, un tā vienmēr būs nosakām. Protams, ir atcerišķas klīniskas situācijas, ka tas ir izdarāmas grūtāk, bet nu, šeit es gribētu uzreiz pateikt, ja visās par šo, visu, šo situāciju informāciju, kas te ir notiek nu, apraks. Tātad absolūti nav nekāda pamata nu, ticēt šādu veidu apgalvojumiem.
0: Ja, varbūt vēl jūs arī varat precizēt, nu, kur ir atšķirība, jo, manliels, ir tā ka bieži vien cilvēki par cik viņi ļoti ir aizējās, par to, kas notiek, viņi, nu, aizmirst vai varbūt nepadomā par to, ka vakcinācija izdara tātad kaut ko vienu, jā, arī ar papildus labiem pozitīviem efektiem, un e, masku valkāšana roku dezinficēšana, virsmu tīrīšana, citas lietas izdara vēl kaut ko citu, ja, tātad mehāniskā aizsardzība ir papildinoša. Varbūt jūs varat precizēt šīs divas lietas kāpēc ir tik svarīgi aprojām domāt par abām?
1: Ja, nu, protams, mēs, kādā mums ir svarīgi šī te maksimālā profilaks arī šobrīd, ja? ar vakcīnu mēs panākam, kā jūs jau minējat to efektu, ka pats organisms ir spējīgs atpazīt koronavīrusu, Ja, un uzreiz ā, doties cīņā šo vīrusu ā, iznīcināt un novērst slimības attīstību. Un otrs šīs piesauktās profilakses metodas, ja, gan šī te pastiprinātāki gan masku valkāšana, tās ja, ir tādas No nu, mazāk specifiskas metodes, kas palīdz tieši nodo vīrusa izplatībā, samazināt tā izplatību un samazināt varbūtību to, no tā tīri mehāniski, ja, vai gaisa pilienu veidā nodot no viena otra. Šobrīd, protams, ir ļoti liela nozīme arī šiem tēm m, masku valkāšanai un roku higienai arī tādu apstākļu dēļ, ka, ja tas vakcinē, to pacienti īpatsvars ir salīdzinoši neliels. Latvijā, jāsalīdzot ar citām Eiropas valstīm, un vīrusa transmisijas riski ir ārkārtīgi lieli. Līdz ar to, nu, jā, gan šī distancēšanās tā joprojām ir sava loma, nu, protams, arī maskām, arī roku higienai un tā tālāk. Protams, ja mēs to apstākli, ka mēs, nu, būtu simtprocentīgi vakcinēti un vakcīnas efektivitāti, nu, pieņemsimies 90%, tad tas atliekušais atlieku risks tomēr Saslim, ir salīdzinoši neliels, un tad mēs tā varam arī brīvāk runāt par to, ka tā distance ir mazāk jāievēru, jo slimības gaita arī ir, ir vieglāk. Taču šobrīd attiecināt uz Latvijas situāciju to, ka mēs varam kaut ko tā būtiski samazināt ir tiešām diezgan, diezgan apšaubāmi. Tā, ka tikai tad, kad tās vakcinācijas atveres būs skrietni lielākas, vismaz tādā līmenī, kā ir pārējā attīstītā Eiropā, kas ir mums, Uh, pa priekša tad mēs arī varētu domāt arī par uh, pārējo nu, ierobežojumu samazināšanu.
0: Jā, nu tas ir labs atgādinājums. Tātad maskas turpinām valkāt, rokas mazgājam dezinficājam un darbojamies arī turmākus priekš, bet nevēlti, mēs esam uzaicinājuši profesoru Kārlu Trušinski pie sevis jo mēs gribētu arī apveicāties, nu kā tad ir. Zāļu valsts aģentūra arī ir atrodami dati par miokardītiem. Ja, nu tad noteikti, nu jūsu komentārs būtu iederīgs par to, kādas tad varāt būt blakus parādības gan pašam COVID-19, gan arī saistībā ar vakcīnām, kas ir zināms un kas ir jūsu praksē noskaidrojies.
2: Jā varbūt sāksim ar to um nosacīt sāpīgāko punktu vakcīnas un miokardīti. Un tiešām jāsaka, ka šādi signāli tiek saņemti par miokardītiem, kā vakcinācijas komplikāciju. Un te mums, protams, uzreiz ir jāskatās uz divām lietām, kas tā ir par cilvēku grupu, kurā mēs šos sadzam, un cik bieži tas notiek. Un šeit uzreiz arī cilvēki būtu jānomierina Ka, nu, pirmkārt, tas ir ļoti, ļoti, ļoti reta komplikācija. Jā, nu, teiksim, tā varētu, ja mēs tā skatītos uz vidējiem rādītājiem, tas varētu būt piemēram 0,004% risks iegūt miokardītu pēc vakcinācijas. Tāpēc reizēm cilvēki, kas ir noskaņot varbūt netik pozitīvi par vakcināciju, saskaišas, ja kāds ārsts pasaka, ka vakcinācijai nav saistības ar, mi ar miokardītu vai ar trombozi, nu, es varu uzreiz paskaidrot, mēs medicīnā īsti šādu risku nevērtējam, jo šis risks ir pielīdzināms tādam sadzīviskam riskam, nu no šeienas ir šis varbūt šis banalizētais teiciens, ka tad ja iziet uz ielas ir risks, bet nu, diemžēl man jāsaka ar Latvijas šo te varbūt situāciju uz ceļa un fatalitātēm ceļu satiksmes negadīmos, šis risks ir gan lielāks, bet tas, kas droši vien, bet, bet kas ir satraucošais, protams, un es absolūti pasveidrot divas lietas, pirmā tā, ka šie miokardīti gadījumi ir jaunu cilvēku, biežāk pat jaunu vīriešu vidū, tā ir skaitā 13, 14, 18 gadīgu jauniešu vidu, tātad bērnu pusauģi, un otra lieta, ka miokardīts jau kā tā, kā, nu kā diagnoze, protams, ka tā kardioloģijā ir sarkanais karoks, tas nav tā, ka mēs tam nepievērst uzmanību. Ja bija manis atnākt uz konsultāciju pacients ar miokardīti, tad viennozīmīgi Uh, nu, tās būtu man diezgan uh, lielas rūpes par to, lai šī, jo, jo, jo kā muskuļa iekaisums vai perikardītskā kā iekaisums, īpaši šis muskuļa iekaisums, var izraisīt tādas komplikācijas, kā sirdsmasas spēju uh, aritmijas, ja, kas var tālāk ietekmēt būtiski prognozi. Tie gadījumi, Un man ir izdevies, neizdevies, bet esmu bijis iesaistīts zaļu valsts aģentūrā šajās darba grupās. Mūs pat reizi, ja, nav ir, ja nav vēl kāds gadījums pēdējās nedēļas laikā noticis, tad ir seši miokardīti gadījumi. Visi tie ir izanalizēti. Visi tie praktiski ir ar ļoti labvēlīgu gaitu tādā nozīmē, ka brīdī, kad pacients ir atnācis līdz ārstam, viņš jau ir vesels. Tie ir ar tādā pašu limitējoši, nav nekādu komplikāciju. Tas ko, tas, ko vēl arī droši var pateikt, ka tātad, jā, šie, šis risks ir zems, un šeit nekādas tādas sekas īsti šiem cilvēkiem nedraud. Tāpat laikā, ko es gribu piemetināt, un, un te visu laiku izklausās laikam, ka tie ārsti tā, kā es saku, ceļās kādu pārliecināt un tā, bet es pirms nedēļas uh, konsultēju pacientu, kurš ir 80. gadā dzīves un pirms, kurš pirms gada ir pārslimojis Covid infekciju un kurš patreiz cīnās ar ļoti smagu sirds mazspēju ar samazinātu sirds izsviedi, kuri būs jādod patreiz visu modernā arī teiskai tāda dārgā sirdsmaspējas terapija, kur iespējams būs vajadzīgs sirds dažādas pat papildierītas, varbūt pat, ka tas būs cešas sirds transplantācija. Tā kā tas, ko es gribu teikt, ka uh, nu, ir vērts ieklausīties varbūt arī šajā, ko ārsts saka, un, protams, arī pirms nākt uz rādio, es arī tomēr ceņšos mazliet sevi kā tagad saka apdejot ar informāciju vai jā, izapskatīt, kas tad ir tas jaunākais. Un es gribu teikt, ka, Uh, vien lietu, ka ar miokardiju arī ir pagrūti, jo uzreiz varbūt mēs varam pateikt tās tipiskās sūdzības, kas miokardītam ir, kas patiesībā varbūt nevienmēr pat izklausās tipiski, tas ir sāpes, krūtīs, elpas trūkums, pātrināta aritmija. Protams, ja jums kaut kas tāds parādās pēc vakcinācijas, īpaši pirmajā, otrā nedēļā, īpaši pirmā nedēļā, īpaši pēc otrās vakcīnas devas, dodaties Cita lieta ir tā, ka šīs sūdzības vien nekādā veidā neveido diagnozumus, patiesībā diagnozi veido uh, vēl precīzāki rādītāji, viens ir tādi asins analīzes, kurās parādās miokarda bojājuma pazīmes, un otrs, ir tā saucamās attēla diagnostikas metodas, kur mēs apskatamies sird. Tautā plašu pazīstam jau ekokardiogrāfiju un magnētiskās rezonansi izmeklējums sirdī. Un tikai liekot visu šo kopā, mēs tiekam pie drošas miokardīti diagnozes. Un tas, ko es vēl piebilst par šo COVID-19 infekciju, nevis par vakcīnu, kas ir ļoti zemriski, bet par šo COVID-19 infekciju, kā pirmkārt, Tas, un šīs ir publikācijas, uz kurām mēs varu atsaukties, tas ir profesor Grisin publikācija Amerikas kardiologa asociāta, kolēģis žurnālā, ko var atrast, 30 dienu mirstība, COVID infekcijas 19 gadījumā, ja pacientam ir ar, ar asins biomarķieriem un atāli diagnostika pierādīts, mīokādīts ir 34%. Citā publikācijā Puntman, Puntman, profesor Puntman, publikācijā žurnālā Džama, populā žurnāls 2020. gads 100 pacientiem magnētiskās rezonants izmeklējums 71. dienā aptuveni vidēji pēc COVID-19 infekcijas atrada 78% patoloģiju. Tā kā šie riski atkal, ja mēs runājam par miokardiju, tie nav no ārstas skatu punktu, tie nav salīdzināmi. Tie daudz, daudzreiz lielāki infekcijas gadījumā kā pēc vakcīnas.
0: Jā, nu tas ir diezgan būtiski tomēr paļauties uz informāciju, kas ir zinātniska pārbaudīta un tiešām ir reāli ticama, tas arī ir klausītāju ieteikums, un vienlaiks arī tāds secinājums, jo viens no klausītājiem arī jautāk, kur tad var lasīt ticam informāciju, ja, jo, nu, ir tā, ka, piemēram, Latvijas radio, lai mēs esam pieminēti ja skaidro ka incidents ir sasniegusi 40, ja, bet savukārt ir kādi citi mēdī, kas apgalvo, ka tā ir 50, jā, un tad cik ir liels tās saturs vīrus koeficients, jo ir skaidrs, ka tas ir mm, nu, nu, kaut kā tas mainās, jā, un tas noteikti varētu būt, nu pietiekami nozīmīgs skaitlis, un tad jautājums ir tiešām tāds, nu kādā veidā tad mēs varam atlasīt to informāciju, cik tad viņi ir uzticama, un kur mums būtu vērts skatīties.
2: Varbūt ir vērts Tas arī padomāt par to, vai saprast to, ka patreiz informācijas plūsma tieši par Covid-19 ir milzīga. Un tas, ko jūs sagaidat no tā ārsta, un arī, piemēram, varbūt kādā ziņā no manis, ka es zināšu visus šīs atbildes. Es cenšos un man jau tiešām arī šo kardioloģijas jomu COVID-19 sakarā, lai es aptvērtu, man tur ir jāpieliek rietnas darbs. Un, un tāpēc arī, es teiksim, jautājums, kas uzreiz būtu ļoti, ļoti specifiski par vakcīnām vai specifiski par, Par, par jaunajiem šiem te variantiem es noteikti atstātu um, infekci infekcijas ārsti infektologu ziņā, bet um, ja mēs runājam par avotiem, nu, populārs avots, ko tagad daudz piemini, ir šis CDC, jeb Amerikas um, slimību kontroles un prevencijas centra datā lai gan mums ilgu laiku tomēr ir teikts, ka mums vairāk jāskatās uz Eiropas datiem, nu, jāsaka, jāsaka ir, ka reizēm Amerikas, Amerikas šie zinātnieki nārsts spēj no, noformulēt varbūt lietas trāpīgāk un precīzāk, un varbūt pat mazliet, nu, net, netika, netik, kā lai es saku, netika... Netik, um, nu, prestīvi, precīzāk, ja, viņi jā, viņi tā kā ne pasirīt, netika maigi, netika maigi, ne maigi, ne ja? maigi un ne apraksturši, jā, jā. Ja, un tāpēc šis, šo CDC uh, punkts gov, ja jūs uh, uz, uz uh, ieliksiet šajā te meklētājā, jūs tur atradīsiet datus, ko uh, vairums no jums varēs izlasīt un saprast, sa, saprast nu, no un arī tā informācija tur ir, un tā informācija tiek uh, tai skaitā, piemēram, par šo pašu jautājumu, ko mēs nu pat runājam, piemēram, un pusauģi. Ja, ja tur joprojām tiek ieteikt vakcinācija.
0: Jā, tie ir svarīgi dati, tas tiešām ir ļoti, ļoti būtis. Nu, vēl viens jautājums, ko es pārdresējuši daktariem Zaubam, šis jautājums būs tāds, tātad, nu, kāpēc covid vakcīnām ir blaknes salīdzinot ar citām vakcīnām, kurām blakņu nav? Nu, laikam tā gluži nebūs tiesa, ja vakcīnām arī citām mēdz būt blaknis, bet daktar Zaubu pastāstiet mazliet vairāk par šo.
1: Jā, nu, uh, pilnībā jājums pievienošos, jā, tad, tā, šie gan COVID-19 vakcīnas, gan vakcīnas pret citām infekcijas slimībām, tie ir medikamenti, uh, un... Uh, Un atšķirīgi no citiem medikamentiem, es gribētu teikt, ka tie ir viena no drošākajiem medikamentiem, jo, nu, ir pavisam tāds, nu, piemērs, nu, nav dzirdēts, ka kāds būtu, jā, ja, izmantojis vakcīnas, teiksim, pašnāvības nolūkos, vai būtu zādzības veiktas tieši vakcīna un izmantotas izmantots kaut kādiem tādiem mērķiem, kam tās nav paredzētas. Tad tur jau ir skaidrs, ka ar šo te preparātu tādu nopietnu kaitējumu veselībai izdarīt prakti nereāli. Bet, protams, kāpēc par tām ir tāda pastiprināta interese? Interese ir tādēļ, ka tā klasiski šīs vakcīnas, mēs izmantojam jaunzimušajiem, mēs izmantojam bērniem pirmskolas vecumā, un ir vakcīnas arī, ko mēs izmantojam arī grūtniecēm, un tādēļ mums, protams, gan savā ikdienas darbā, gan arī runājot ar pacientiem sniedzot kādu informāciju, ir jābūt nu no tādai no izcilai pārliecībai par to, ka šīs vakcīnas ir drošas. Tas, ar ko, ar ko cilvēks satraucās, protams, ir ir šīs te tūlītējās reakcijas, kas uh, sākas dažu stundu laikā, dažu varbūt dienu laikā pēc vakcīnas, un tas ir šīs te sagaidāmie notikumi pēc vakcinācijas, ko mēs jau visi zinām, ja COVID-19 vakcinācijas kontekstā, kas ir cāpoša uh, injekcijas vieta, muskuļu sāpes, galvas sāpes, nogurums un tā tālāk. Un ir jau zināms, ka šiete notikumi neietekmē nelabvēlīgi organismu tie ir paši pa pārējoši, un vaidzības gadījumā tev izmantot kādu vienkāršu medikamentu, lai šo sūdzību samazinātu. Protams, uh, vienmēr ir interese par to, vai vakcīna ir kāda nu, ilgtermiņa ietekme, vai tās ietekmē imūnsistēmu, sistēmu, vai tās ietekmē reproduktīvo veselību, vai, vai ir varbūt kādas citi momenti, par ko, par ko mums būtu jāsatraucās. Nu, jāsaka, ka vakcīnas jau ir izmantotas jau pārisimt gadu, un informācija ir uzkrāta pietiekami liela, un uh, ir jāsaka tas, ka tās ir visā pasaulē atzītas par vienu no drošākajām profilakses veidiem, un nav... Nav tādu pierādījumu, ka tās izraisītu kādas citas saslimšanas vai nodarītu kaitējumu veselībai. Un arī runājot par bērniem, arī vairāk šodien tāda tieši par miokardītiem, tieši tās arī paskatījos šīs amerikāņu vadlīnijas no šīs no šī CBC, Centra for Disease Kontrolu, un viņi arī uzsver to, ka uh, šis ieguvums, arī vakcinējot jauniešus, ir krietni uh, pārāks pret potenciālajiem neokardīta riskiem. Un nav, uh, tā kā mēs esam būtas jau būt uh, Latvijas sabiedriskajos, ja medijos vai publiskā telpā, ka ir bažas par šom, ka tur tiek, ap, tiek apšaubīta lietderība, Nu, pasaulē uh, tādās badošajās valstīs uh, nav, nu, netiek runāts par to, ka būtu uh, Neliederīgi vai nebūtu nepiecīgi, ja vakcinēt arī, arī pusauģus, jauniešus un gados jaunus cilvēkus. Tie, tie ieguvumi gan pašiem šiem jauniešiem, gan arī sabiedrībai kopumā, no, protams, ir krietni, krietni pārāki.
0: Jā, ja, tas ir tas salīdzinājums, ja ko mēs iegūstam ko mēs zaudējam, kā sāk, plusi un mīnusi, arī tādā ļoti vienkāršotā veidā analizējot. Nu, izskatās, ka to plusi ir nesalīdzinām vairāk, bet jautājums dakterim Kārlim Trošinskim, vieno klausītājam, raksta tā, vai ir atšķirība, ja, tātad, vai pastāv atšķirība infekcija un vīrus, ja vai doktori ir droši, ka tas cilvēks, par kuru jūs stāstiet, 80. gadā dzimis, šais, ja, tātad, nu, viņam ir ap 40 gadubreid, ja ļoti, ļoti, ļoti jauns cilvēks, ja kas pirms gada ir pārsniedzis Covid, šo sirds uz Steškovdēļa ja, un vai varētu būt jūs pilnīgi pārliecināt, ka nevar būt cits cēlonis, ja. Nu tātad tā, tas ir viens jautājums, varbūt jūs mēņejat aprakstīt to saikni, kabeēc jums ir tā pārliecība, mm. ka tiešām tas tā ir, ja, un otrs arī jautājums, otrs jautājuma daļa, kā tieši tad Covid to ir ietekmēsi, kas ir tas, mm. nu, pamatā.
2: Ja, nu zināt, ja par mani runā, tad es medicīnā cenšos nekad nebūt par visu pilnīgi pārliecināts, un tas nav mans varbūt. Jo jūs pārliecināts parasti par visu esat tad, kad jūs beidzat studijas un kad jūs startējat. Tas ir tas brīdis, kad jums pilnīgi viss ir šajā pasaulē skaidrs. Tad
0: viss jā. jā,
2: jo tālāk jūs ilgāk dzīvojat, jo mazāk jums kaut kas kļūst skaidrs vai vairāk jūs šaubties. Šī cilvēka gadījumā, viņas ir tieši tāpēc, ka šis pacients ir jauns. Protams, ka tas, ar ko mēs nodarbojamies no arī ar ko mēs pat mēs meklējam citus, sirdsmaspējas iemeslus šim cilvēkam. Uh, un, uh, tieši tāpēc, ka viņam ir kļuvis slikti pēc šīs COVID-19 infekcijas, kad parādījās širdsmas, šī sirdsmaspēja. Ja mēs tagad lēnām vien pēc otra izslēdzam šos citus iemeslus, kādus iedzimtu kardiomiopātija, atroskleroza un išēmiska sirds slimība, ja tos es lēnām vien pēc otra izslēdzam, tad tas ir tas veids, kā es nonāku pie šī secinājuma ka vainīga ir, ir šī COVID infekcija, viņas ir smas gadījumā. Bet, protams, ja nu mēs runājam par, par, par ļoti precīzu diagnozi uzstādī, uzstādīšanu, tad tā būtu principā sirds miokarda biopsija, kas nozīmē paņemt mazu muskuļu gabaliņu izkniet cilvēkam no sirds. To, to mēs reizēm arī daram, bet tā ir pietiekami invazīva metode, lai šo patreiz šis patreiz nemainīs šī pacienta ārstēšanas veidu, un aturētos darīt cilvēkam kaut ko tādu invazīvu, kas, ne, ka, kas nekādā veidā neietekmēs viņa ārstēšanas veidu. Ja mēs domājam par to, kā uh, COVID-19 ietekmēs sirdi, tad uh, nu, pirmkārt jau uh, bez šīs populārās ietekmes caur uh, ACE uh, receptoras plaušām, ko mēs visi zinām, kas ir tas varbūt tas galvenais mērķis. Patiešām šis uh, vīrus var pirmkārt jau diezgan tieši iedarboties uz sirds muskuļu šūnām, izjaucot to struktūru un provocējot sirds mazspēju. Šis pats vīrus var iedarboties arī uz asinsvada iekšējā slāņa šūnām, Mēs to saucam par endotēliju, Ja jūs izklātu Tā cilvēka arteriālās sistēmas, iekšējās slāņu šūnas, jūs iegūtu futbola laukumu, tā uzskata par ļoti lielu orgānu, un šis vīrus var iedarboties tieši arī uz šo, šīm šūnām, ko endotēlijas šūnas darā asinsvada iekšpusē, tās pasargā asinsvada siena no tā, ka tur iekļūst nevajadzīgas vielas, tās nodrošina šo te, traumu veidošanos, traumu šķīdināšanās, līdzsvaru Tas nodrošina lielā mērā ar muskuļu ar slānu arī šo artēriju paplašanāšanos, sašārunāšanos. Respektīvi šie ir tie galvenie veidi, kā vīrus var ietekmēt, ietekmēt sirds muskuli un arī sirds artērijas un arī citas artērijas.
0: Jā, skaidrs. Nu, ko sēruna mums ir jāturpina, mums ir diezgan daudz jautājumu bet par to, kā tad tieši COVID-19 un arī vaccīnas var ietekmēt mūsu organismu. Par to mēs turpināsim sarunu pēc īsa brīža.
1: Laiks jūsu jautājumiem 6722, 888, mūsu e-pasts, klausītājs et
0: turpinām sarunu par COVID-19, arī par vakcināciju un par dažādu veidu blaknēm, ar kurām saskars cilvēku un par kurām viņi ziņo, un arī, protams, par citām lietām, kuras šobrīd ir aktuāls un kuras ir izraisījušas klausītāji interesi, kas ir ļoti saprotama lieta, jo ir gan pāžas, gan arī dažiem ir pārliecība, ja, nu, un tas saustarpēja saskars, un jāmēģina ja, tad tikt skaidrībā, ko, ko tad un kā darīt, bet um, mums ir arī kāds klausītājs zvans. Sve Es gribēju jautāt, vai ir pareizi, ka daži dakteri pilns potēšamās ar Johnsonu un arī sastražēmē, ka varbūt arī sitam, iesaka paracetamolu pāris dienas pirms un pāris dienas pēc. Paldies par jautājumu. Nu, šo jautājumu mēs pārdrezēsim ainim zābām, varbūt uzreiz arī kā ģimenes ārstam, jo viņam praksē noteikti ir, nu, čaut gadījumi pietiekam daudz, gan jau, ka arī jums jautāja jūs pacienti, ko tad un kā.
1: Jā, jā, tā gan parasti mēs iesakam līdzīgi, kā arī iesakat būt citās valstīs, un arī citu valstu rekomendācijas arī ir šajā jautājumā. Un tiek rekomendēts medikamentu lieto tikai tad, ja tās sūdzības ir. Tā profilaktiska me medikamenta lietošana nav pierādījusi tādu efektivitāti, ja, un, un ka būtu, tiksim, mazāk šīs temperatūras reakcijas vai kā tam līdzīgi. Tātad lietojam paracetamol tikai tad, kad tas ir nepieciešams.
0: Skaidrs, tāds lieki liek, liek jā. jā,
2: un bet, es bētu piebilst, ka nu ja mēs par kardiovaskulāriem pacientiem runājam, protams, būtu, uh, būtu prātīgi pirms tam, un tas nav patreiz grūti izdarāms, panākt asens spiedienu, pulsu kontroli un iet uz šo vakcināciju jau labāk sagatavotim, patiešām turēt šo parsimalo rezervē nelaišot šo temperatūru bez 38 38.5 un neaizmirst arī padzerties, ja gadījumā jums, uh, nu, ir šī temperatūra.
0: Jā, tāds vienkāršas un, un, un prātā paters lietas. Nu vēl arī un arī to, lai, mēs varam pāradresēt ainim dzelbā. Viena no klausītājiem saka, tā, ka viņai ir tāda arī ļoti neparasta simptoma. Nu, kas laikam pat tiem ir mazāk ziņots, bet redz, kur arī ir šāda situācija. Un viņi raksta tā, ka jau kopš pirmās Pfizer devas, mai, vidū problēmas ir ar acu tie piepams, ka jūs un acis ļoti sāp. Un, nu, vairākas lietas viņi ir lietojuši medikamentus jau trīs mēnešu laikā, bet palīdz tikai uz brīdi. Jā, ja. nu, piemēram, topratekstu, jā, ja, viņi te piemina. Un, un palīdz tikai uz brīdi, un pēc laika problēma atgriežas. Un ģimenes ārsti saka, ka jāgaida pāries. Un viņas jautājums ir, pie kāda
1: Ja, nu šāda veida sūdzības un vēl ilgtermiņā nu, nav raksturīgas vakcīnām vispār, es gribētu teikt, ja? bet tad, tad, tur drīzāk ir norādes, ja šis process tāds ir ilgstošs un pēc šaus ir dažām pieminētām sūdzībām, tur varētu domāt, ja, ka tas ir atsplakstiņu iekaisums. Nu, tad, ja, ja netiekam galā pie ģimenes ārsta, tad, tad nākamais speciālis pie kā vēršamies ir acu būs kādi papildus izmeklējumi, nu, un, ja vēl nav līdzēt, tad, protams, ir jādomā arī par alergologu un jāmeklē, varbūt arī citi iemesli, jo vasaras laikā un tādas ilgstošas sūdzības tur drīzāk būtu raksturīgas vai nu vai alerģiskam procesam, tā kā noteikti jāturpina darbs, līdz tiks o, precizēta diagnoze, es domāju, ka risinājums arī neizpaliks. neizklausās tā, ka tā būtu neatrisināma situācija. Un vēl jau mazāk, ka mēs klausās, absolu, kas būtu saistīts ar vakcināciju.
0: Skaidrs, labi, ir kāds klausītājs vans? Sveicināti, mēs klausāmies, Lūdzu. Uh, Labrīt! Labrīt! Cienījami, kungi, viens jautājums
1: tikai. Ja man ir bijis jaunībā, ap, tas šoks tas, mēs tam divreiz, pēc am, amida turīna un vēl pēc kaut kāda zāles. Man ļoti gribas vakcinēties, bet man šeit pat vietējāsai un saka, nē, ja jums tā ir bijis,
0: mēs nevaram braucīt uz Rīgu. Kā man lūdzu rīkoties? Paldies, ļoti, ļoti tāds būtisks jautājums. jā, nu kā tad rīkoties šādā situācijā, es saprotu, ka tad runa ir par anafilaktisko reakciju, jā, jeb šoku, tā tad, laikam, vismaz vienu reizi un divas reizes vispār, bet, nu, tad, laikam, tas ir bijis ļoti nopietni. Nu, kā tad?
1: Nu, kārtība tātad ir sekojošs, tad, ja um, ģimenes ar savu pacientu konstatē, ka tur pastāv kādi alerģiju riski vai ir piedzīvotas alerģijas iepriekš un ir pamatots tāds aizdomas, jā, ja, ka vakcīna varētu arī vai izraisīt šo alerģisko reakciju. Tādā gadījumā mēs pacientus nosūtam saņemt vakcīnu, ja kā arī minēju uz Rīgu šim uh, lielajām klīnikām, kas būs vai, no stradiņa, vai nu Stradiņi, vai no vai arī atsevišķos gadījumos, arī vairākie ja runa par bērniem, tad uz Vienības gatves uh, Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Un kārtība ir sekojoša, ģimenes ārsts uzraksta nosūtījumu tādu kā rakstu nosūtim pie speciālistiem vai uz izmeklējumiem, norāda tur savas bažas un iesaka tātad veikt vakcināciju kādā no, no stacionāriem. Pacients saņemot arī tur tiek tātad šis jautājums, saņemot vakcīnu pacients tiek papildus novērots ilgāku laiku, ja, un pārsvarā jau no gadījumu viss ir veiksmīgi, labi, un pacients griežās atpakaļ mājās un tad to otro devu arī tātad saņem šajā klinikā. Nu, taču vairāk varbūt uzklausot šo gadījumu un pārinājot, ja ka diez vai tur būs šie te, nu, a, iepriekšējā pieredze ar šiem medikamentiem kā amidopirins, kā papildus riska faktors a, a, šie alerģiskajai reakcijai no vakcīnas. Taču vēlreiz atkārtus, ja ir, varbūt, baila gan pašam pacientam, gan ģimenes ārsts jūtās tā, ka tur tiešām ir palielināti riski, tad jā, ja, tad kārtība ir tā, kā mēs izrunājam tad šīs te lielās klīnikas
0: Nu, skaidrs, tā tad jā, par drošību, ja nu kas, kā saka, dubults neplīst, jā, tas ir ļoti, ļoti būtiski, nu, lūk, bet ir arī par sirsniņu jautājumi, ja, un arī tāda ļoti, ļoti būtiski un nopietni, Tātad tad viena no klausītājiem jautā, vai simptomi attiecībā uz mīlkardītu varētu parādīties ļoti drīz pēc vakcinācijas, vai arī tas var parādīties vairāks mēnešus vēlāk, nu kāda ir pieredze, kas ir šobrīd pasaulē, kaut arī tā ir ierobežot, Varbūt jums ir kāds komentārs, dr.
2: Jā, pēc vakcinācijas tas būtu raksturīgi pirmajā nedēļā, vai vēlākais otrajā, un parasti pēc tāpēc šīs otrās vakcinā, vakcīnas devas mēnešiem pēc vakcīnas nē. Un arī, jā, es tāpēc arī rosināt cilvēkus, vienmēr arī apdomāt, jo tas ir tas, ar ko vismaz es, es ārsti darbā sastopos, ka cilvēkiem kādreiz ir diezgan skaidrs, ka tas man ir no tā, bet faktiski, kad mēs analizējam šo situāciju, tad mēs diezgan bieži vienojamies, ka tā varēja būt arī sakratība, ka, ka kaut, ja, tā kā, ja tas ir saistīts ar vakcīnu, tad tas būs, visticamāk pirmajā nedēļā.
0: Tā, Vismaz tas tā tas ir
2: bijis gan Latvijā, uh, Latvijas tiem sešiem gadījumiem, gan arī tiem, ko apraksta pasaulē pirmā nedēļa, kādreiz varbūt vēl otrā, bet nevēlāk.
0: Jā, nu, medicīna ir mūsinoša vienlaikus brīnišķīga un arī ļoti, ļoti apjucinoša reizēm, jā, un arī tieši tāpat kā klausītāju minēties simptomi un ar to visu ir jātiek galā un izskatās, kas sanāk, bet patiesi varbūt ļoti pretējas reakcijas un tas laikam arī medicīnā ir tas milzīgais izaicinājums, jo viena no klausītājām raksta tā, ka man ir 34 gadi pēc pirmās un otrās AstraZeneca vakcīnas man bija izteikti, izteikts blaknes, ātras izdarbība, muskuļu sāpes, temperatūra virs 38, puls bija, nu 107 otrā rezē. Un vai tas norāda, ka man var būt kādas problēmas ar sirdi, jo ikdienā arī ir nedaudz pātrunāta sirdzarbeība. Dr. Trušiņski, kā jūs komentētu šo?
2: Uh, viennozīmīgi būtu vērts izveidot tādu asinsspiediena pulsa dienas grāmatu. Uh, būtu jauki, ja būtu šis mērāmais mājās. Es ieteiktu pirmo mērījumu veikt uh, turēt šo aparātiņu uz nakts galdiņa, uh, kā es ļoti daudziem to iesaku, un pirmo mērījumu veikt tieši tad, kad jūs ir pamodusies izmērīt asinsspiedienu un pulsu, abu šos rādītājus dokumentēt, un varbūt pēcpusdienā vakarā veikt vēl vienu šādu mērīmu. Ja jūs savam ģimenes ārstam vai kardiologam parādīsiet šādu vienu divu nedēļu datus, mēs noteikti uzzināsim kaut ko vairāk par to, kas mums ir jādara ar jūsu asinspirienu pulsu. Un atkal asin, pā, pārtenāts pulsu un pārtenāts asinspirienus ir tik biežas, biežas, biežas problēmas, ka to nevajag obligāti saistīt, protams, ar, ar vakcīnu.
0: Lūk un tas smulsinošais, jo otra klausītāja raksta, man viss tieši pretē, es lietoju zāles pret aritmiju, kur slēgums notiek bieži, bet starp pirmo un otro vakcīnu Pfizer man nebija nevienas slēgums, es pat jau nopriecājos, bet tad gan viss jau nojās, diemžēl, ja nu tad, cilvēks ja un, diemžēl, tas, nu, tā neatrisinājās, bet, nu, vēl jautājums ir, ko savukārt atkal pāradresējušu daktariem un jautājums ir tāds, bažas rada radu laimas slimību jaunam cilvēkam. Kā, kurš vēl nav, tāpēc arī vakcinējies. Vai tas varētu traucēt? Nu, tad zelbi, ko jūs teiksiet? Uh,
1: nē, tas uh, absolūti netraucē saņemt vakcināciju. Jā, nu, mēs Latvijām kaut kā ļoti bieži tā arī gribētu teikt mazliet tā nepamatoti, baidamies no laima slimības un mēģinām arī saistīt daudz un dažādas notikumus tieši ar, ar šo infekciju, ja. bet tā, tas ir līdzīgi kā, tiksim, ja cita pārslimota infekcijas slimība, vai tas būtu B-hepatīts vai C-hepatīts, laima, slimība, ērče encefalīts, ja. šīs pārslimotās slimības iepriekš nav nekāds. Čērslis tam, lai saņemtu vakcināciju pret Covid-19, nav aprakstīta tāda miedarbība vai kādi lielāks blakusparādību risks tieši pacientiem, kuriem ir iepriekš bijusi, nu pieņemsim laimeslinību, absolūti ne.
0: Tātad skaidrs arī tas, nu, vēl jautājums ir, cik ilgi var būt pietūkums līmfēzglu vietās. Jā, jo vienu no klausītājām saprot, ka nu, viņi ir veikusi tādu izpēti, jā, un, un viņai ir skaidrs, ka pēc otras e, Pfizer potes turās jau divus mēnešus, jā, un paši līmfēzglu kā tādi, nu, tā kā pietūkuši nav, jā, bet vai tas var būt? Jā, jo viņi, nu, pat ir veikusi arī, nu, izmeklējumi, jā, tātad sonoskopiski, sonogrāfiski izmeklējumi līmfēzgliem, laikam tā precīzāk un lielākie, ko atrada, bija vienu centimetru lieli. Un tad un jautāju, piekā kā vērsties, kam jautāt pēc palīdzības, lai arī šis pietūkums tiktu mazināts. Ja un viens no spietūkošajās limfēnglās tik var nojaust ir 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 padusē un pie kakla un arī zem zoda, ja. Tātad tomēr ir vairāka limfēnglā pietūkušas dakterdzābju. Ko jūs ieteiksiet?
1: Nu, no, ja, tātad vispār palielinātu limfēnglā pēc vakcinācijas parasti, teiksim, tie varētu būt paduses limfēnglā, nu no taj, taj tajā tā, tieši tajā pusē, ja tā plecā, kur bija veikta vakcinācija, tāds skaitās tāda zināma tādā zinājums notikums pēc vakcinācijas, ar ko varētu mēs arī rēķināties parasti, tomēr šis palielinājums ir īslaicīgs tas varētu būt dažas dienas un iespējams, teiksim, no divas nedēļas, un, un tad mēs to varam saistīt, ka tā ir normāla organisma reakcija. Limpmesgli palielinās tādēļ, no strādājot imūnsistēmai, sistēmai, un mēs zinām, ka limpmesgli ir imūnsistēmas, sistēmas daļa, jā, un tie norēģē uz vakcīnu, tie, tie intensīvāk darbojas, tie palielinās, bet laika gaitā tie atpakaļ samazinās, kā ir bijuši, un tā ikdienā mēs tos nejūtam un tie Šajā gadījumā es būtu pie, ļoti uzmanīgs, jo līdz palielinājums ilgstoši nav aprakstīts, ka tas būtu saistīts ar vakcīnu, un tur mums noteikti ir jāmeklē kādi citi iemesli. Tas varētu būt daudz un dažādas slimības, noteikti tā izrunājumu ar ģimenes ārstu, un tālāk tad pēc tā, kas nu tur tā situācijā ir, ir iespēja tālāk apmeklēt gan hematologu, gan kādu citu speciālistu, ja tur ir, ja tas ir tiešām pamatoti, ja? Noteikti šo šobrīd ievērības un, 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 un risi man maklai atbildes uz tiem iemesliem
0: Jā, tātad, nu tāds algoritms ir skaidrs, nu itād lūdzu skarbu piezīmi, kuras jūtu tādu liedz gan lielu sarkasmu dēvu. Jā, viens no klausītājiem raksta: jā, jā, mēs visi tūliņs griešam vakcinēties tāpēc, ka nekas nav aprakstīts un pierādīts." Nu, ja atzīst, cilvēks laika pa laikam saskars ar izaicinājumiem, netik sen. Ja mēs runājam par dažādu vīrus klātbūtni un vakcīnu atklāšanu vai efektivitātes noskaidrošanu, nu arī, piemēram, tas pats B hepatīts man šķiet, jā, Nav nemaz tik sens izaicinājums cilvēcei. Nu tā, nu tas ir. Piemērojamo situācija ir tāda kā, in mums ir jāmēģina Kā ar to tik galā? Bet, kā? nu, tāds vēl jautājums arī ir, nu, no klausītājiem, nu, tas mazliet varbūt atvieglos to situāciju, jo tas spiediens tiešām ir liels, man ir jautājums, kāpēc vakcinācija būti pret Covid-19 tiek veikta tieši kresijā rokā, draugi man saka, ka tu vāks sirdī, nu, tā kā ir nu, ko jūs komentēsim šajā situācijā? Mm.
2: Tas ir interesants es, man, 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 man Manuprāt, tam nebūtu tik liela starpība, kurā rokā tiek veikta vakcinācija. Patiesībā pat nebūt starpība, vai tas notiek rokā. Tas būtu svarīgi, lai tas notiek muskulī. Jāceras, ka tā nav zemādas vakcīna, bet ka tā ir muskulāra vakcīna, kur tālāk jau tur saskaroties ar muskuļu šūnām un, un, un izdarot to savu darbu sekmē šo antivielu veidošanos. Un, un ja mēs runājam par muskuļu vakcīnām, tad es, protams, um, izmantošu to, to iespēju būt rādījā un arī varbūt nomierināt cilvēkus, kas dzer pacientus, kas lieto asini šķīdinošu zāles, jo tad uzreiz nākamais jautājums ir, kā tas ir, ja es zāles un man kāds kaut ko uz pricējas muskuli, jo mēs zinām, ka patiesībā daudzos gadījumos tas nav labākais veids, jo, tā, jo ir šis asiņošana un asiņu izplūduma risks. Šeit tas var atkal nomierināt, kad arī uz visiem šiem vakcinētajiem miljoniem jums nekādā ziņā noteikti nav jāpārtrauc lietot asiņu šķīdinošu zāles. Tiesi jums arī nav nekas mākslīgi jāuzsāk bet tā jūs terapija, kas jums ir stabilā ārstēšana saņemtā, tā ir jāturpina, un vienīgais risks, kas pēc šīs vakcīnas ir, ka jums mazliet ilgāk būs jāpietur šī vatīte, vai šīs pārsējas pie vakcinācijas jums varbūt mazliet ilgāk, tur um, būs kāds asins pilieniņš nekā citiem.
0: Jā, nu ir kāds klausītājs zvans? Sveicināti, mēs klausāmies. Un dien, es vēlējos pajautāt, vai tādu metodu, kā infogrāfiju šobrīd ir iespējama, paldies. Paldies. Nu šis jautājums es pārdresēju to Ainims albumam, tas laikam gluži neatbilst mūsu pamat tematām, bet varbūt jūs varat ļoti īsi komentēt. Nu,
1: šobrīd mēs tādu neesam saskāries ar būtu kādas malks speciālists, kaut ko tādu pielietotu, bet pārsvarā tādas vai es ne, jo ir mazāk invazīvus metodas, ir magnētiskās rezonances, ir kompjūter tomogrāfijas, kur nu mēs varam izteikties par limfomську stāvo, un tādas citas metodes, tādas plaši nu, domāju, ka, domāju ka Ne, ne mēs ar to saskāries. Un runājot jā, par šim te par muskulu, par ievadīšanu labā vai kreisajā plecā tam absolūti nav nekādas nozīmes, kurā plecā to izdara. Tradicionāli mēs piedāvājam precējā, nu jo pārsvarā jau visi labroči darbojamies ar labo roku un tīri tādu apsumu daļu, ka tā roka var būt jūtīgāka un tas muskulis sāpīgāks, tad mēs pārsvarā piedāvājam vai kreisā pusē. Ir pacienti arī mūsu praksē, kas vēlas, lai tā vakcīna ievadītu tik labā pusē, tad tā arī dara. Tad atšķirība nav, nav nekāda, ja, kurā pusē mēs iešpricēm, tad nav saistības ar to, kurā pusē atrodas sirds.
0: Tā ja, un arī ir, arī klausītāji piezīmē ja no nu, savas puses, ka, nu, ir arī labā roka, jā, un jo ir arī uh -huh. cilvēku tiešām raksta ar kreiso roku, vadošā roka ir kreisā, ja, un un, nu, tā tad tas ir, tas ir skaidrs, jā, bet jautājums ir, no nu, viens klausītājs vēlos jautāt, mana meita 14 gadus veca vēlētas vakcinēties, taču viņai kroniski ir pazemināts dzelzs līmenis, asinīs un ik pa britiņiem nu, lieto dzelzs preparātus, un šobrīd palēnām tas paaugstinās, ja tād, bet feritīna līmenis vēl jo Ir nedaudz zem apakšējās normas un ģimenes ārsts uzskata, ka vēl nevajadzētu vakcinēties, jāsniedz augstāki rādītāji, nu jautājums ir speciālistam, kāds tad ir jūsu viedoklis, varbūt dr. Zālba arī šoreiz es jums šo jautājumu pāradrsēšu, jo iespējams, ka tas interesē ne tikai šo ne jauno dāmu un viņas mammu, jā, bet varētu būt arī, ka vēl kādai sievietei mhm. un varbūt arī vispār kādam cilvēkam ir līdzīga situācija.
1: Ja nu vispār tā, ka dā, dā, dāmām šie zemāki hemoglobīni ir biežāk sastopami. Ā, šīs te deficīta mazasinības, nu, ir viena tāda diezgan standarta situācija ģimenes ārsta praksē. Jāsaka, jā, kad ir jau atkārtot uzdot šie jautājumi un cilvēku interese par to ir un arī tās rekomendācijas ir ja tā kā dažādas reizēm, liek kaut ko nogaidīt, liek sagaidīt augstāpes hemoglobīna līmeņus un tā tālāk. Taču arī Pārskatot rekomendācijas, kas ir saistītas tieši šai pacientu grupai. Ēkst... Tāpēc tie uz to, ka mums būtu sākumā tas hemoglobīnu līmenis. Tur jānormalizē un tikai tad jāveic vakcinācija. Um, ņemot vērā to, ka vakcīna iedarbojās uz um, imūnas sistēmas šūnām, uz limfocītiem, kuriem nav tāds sakars ar hemoglobīnu līmeni, tad organismus norēja ļoti labi un antivielas veidojās un šīta šūnu imunitāte nostrādā arī tādos apstāvējiem. Kļos, ja dzels līmenis vai hemoglobīna līmenis organismā ir mazāks. Tā, un vēl ir jāsaka arī tas, ka vispārībā samazināts dzels līmenis ilgtermiņā, Pats pa sevi nu, ir tāds riska faktors, kad biežāk uh, ir iespēja slimot ar dažādām vīrusu infekcijām, bakteriālām infekcijām. Tā kad es pateiktu, ka uh, šī te mazasinība vēl jau vairāk ir indikācija saņemt vakcīnu pret Covid-19. Ja? Nogaidīšanai un atlikšanai šeit absolūti nav nekāda pamata, visa var darīt vienlaicīgi. Gan arī meklēt šos mazasinības cēloņus, gan mazasinības. Ārstē, gan arī saņemt uh, poti pret Covid-19. Noteikti iedrošina, izmantot vakcināciju arī 14 gados, un um, tur nekādu nodarījums netiks, um, veikt tieši, ja tur būs, kāda, ja būs arī polnā magasinība.
0: Jā, nu skaidrs ir tā, ka jautājumi patiesi ir daudz daļa, jautājumi ir tāda, ko mēs noteikti pārdresēsim infektologiem, jā, mēs ar to šodien, nu, tā teikt, nenodarbosamies tajā ziņā, ka patiesi tāds plašāks un izvērstāks atbildes daži klausītāji varētu sakaidīt tieši no infektologiem, jā, un speciālizējušies infekcijas slimībās. bet vēl tāds jautājums, nu, to savukārt es varētu pārdresēt, Pāradresiet Kārlim Trušinskim, vai var vakcinēties, ja ir bijusi operācija, ja, tā tad miegā artērija ir operēta un ir stenozi, ja, tad, nu varbūt jūs varat komentēt šo situāciju.
2: Jā, viennozīmīgi, protams, ka jebkura kardiovaskulāra slimība ar ko pacients sirgs noteikti ir iemesls vakcinēties vairāk par to, cilvēki, kas tiek gatavoti operācijām vai kas gatavojas operācijām, viņiem būtu jāvakcinējas, Ir pat centri, kas patiesībā to ir izslidinājuši par obligātu prasību, jo, nu, Kur ir arī sava loģika, jo, teiksim, ja jūs cienot cilvēku brīvību izvēlēties nevakcinēties, bet tas tomēr signalizē to, ka jūs neuzticaties kaut kādā ziņā šiem te varbūt, nu, tradicionālās medicīnas pierādījumiem. Un tad ir liels jautājums, nu kā jūs varat patiesībā iest uz šo operāciju, kas tomēr arī ir šis tradicionālās medicīnas viens no instrumentiem, tā kā viennozīmīgi, jā, protams. Un tas, ko es vēl gribēju piebilst, Tiem, kas varbūt arī satraucās par visām šīm problēmām un ko mēs varbūt nepieminējām, ir tas šis te long covid vai garā covid aspekts, un es domāju, ka ja mēs pat jau tiekam tādā Posmā, kad, kad mēs varam samazināt mirstību, tad jāceras, ka ja tie ir 60-70% cilvēki, kas vēl 12 un pat mēneši pēc infekcijas izjūta fiziskās slodzes tolerances samazinājumu, nes nogurumi, nespēku, miegatraucējums, visdažādākos sirds simptomus. Tā kā, ja mēs baidamies par kaut kādām ar vakcīnu saistītām lietām, atceramies, ka šī infekcija nav Nav vienkārši, ka tā ir diezgan, nu, to neviens mēs negribētu patiesībā.
0: Tā tas ir. Mēs patiesi to negribētu, bet nu, ir tā sanācis. Viss pasaulē attīstās, evolucionē, un vīrusi mutē, pilnveidojas un šķērso reizēm arī sugu robežas. Tā nu, tas ir. Diemžēl tur mēs neko nevaram daudz mainīt, izņemot to, ka mēs varam izmantot zinātni un arī savu zināšanas, lai cīnītos pret to visu un arī ārstu resursi, kur ir tik ļoti tādi tiešām apņēmības pilni cīnīties, jo pacientu dzīvību un veselību laikam ir viņu galvenais nu, tā teikt, uzmanības fokusā esošais aspekts. Jā, bet Это... Pašā noslēgumā es gribu tiešām pateikt milzīgi paldies kardiologam profesoram Kārlim Trušīnskim un arī ģimenes ārstam, Lauku ģimenes ārstu asociācijas pārstāvjumu Ainim dzelbam. bet savukārt no klausītājiem mēs varam, nu, tiešām sagaidīt vēl droši vien vairāk jautājums, Sūtiet tos, mēs pāradresēsim attiecīgiem speciālistiem un turpināsim par šo visu runāt. Un arī par to, nu, ka, vai piemēram, ir prognozes, kāds ir prognozes, bērnam jaunāk par 12 gadiem, kad viņam varēja saņemt vakcīnu, Šobrīd man nebūs šo jautājumu arī abiem ārstiem, ne, bet to noteikti mēģināsim noskaidrot un arī atrast eksperts, kuri par to varēs vairāk pastāstīt. Nu ko, šajā brīdī es atvedos no jums un lai jums tiešām izdevusies un skaista diena apsveriet, kas un kā runājiet ar saviem mārstiem un mēģiniet pieņemt vispareizāko lēmumu attiecībā uz sevi. jums gaiša diena! Paldies! Kā labāk dzīvot?